0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'azimah li sya'nih Wa asyadu muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanih Para ikhwan sekalian, para akhwat uh, jamaah masjid al ikhlas duku bima wakasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada semalam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling uh, mengingatkan ya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menelaah ayat-ayat uh, firman-firman Allah Subhanahu wa taala karena Sebagai kita tahu bahwasanya ayat, -ayat Allah adalah qosifa ulima fis sudur. Ayat-ayat Allah adalah membersih dari penyakit-penyakit hati ya. hudan warahmah sebagai petunjuk dan rahmat semakin seorang sering membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala maka dia semakin bahagia ya. karena uh, dia semakin terikat dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana biasanya pembahasan surat al-ma'idah masih berkaitan dengan al-ahkam, al-ahkam al-fiqhiyya tentang hukum-hukum fikih Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ayat Ayatul wudu, Yaitu ayat tentang fikir wudu. Jadi mau tidak mau Kita akan bahas fikir wudu pada kesempatan Malam hari ini Saya bacakan ayatnya Surat Al-Ma'idah ayat 6 Ya ayuh ladhina amanu idha kumtum ila salati faqsiru wujuhakum Wa aidiyakum ila marafiq wa msahu biru'usikum Wa arjulakum ilal ka'abain Wahai orang yang beriman Jika kalian hendak melaksanakan sholat, faksilu wujuhakum. Ya, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa'aydiakum ilal marafiq. Dan juga cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wa'amsahu biru'usikum. Dan juga uh, usaplah kepala kalian. Wa'arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah kedua kaki kalian atau kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Ya. Uh, Kemudian Allah berfirman: In kuntum junuban fathoharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka mandilah. Wa in kuntum mardo awalasafarin awjaahdum mingkuminalqoet ya Allah astumunisa falam tajdimaan fataimusaidan taibah. Jika kalian sakit atau sedang bersafar atau salah seorang datang dari buang air besar atau menyentuh wanita, kemudian kalian tidak mendapati Air, fatayamamu, soai dan Maka silakan kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Famsahubiyujuhiku, muaidi kumin. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah tersebut. Ma yuridulillahu liajaala min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walaki yuridul yutohhirakum. Akan tetapi Allah ingin mencucikan kalian. Walutimaniyamatahu aleikum dan untuk menyempurnakan nikmat Allah atas kalian la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Baik, uh, kita akan bahas beberapa permasalahan ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhal ayyuhalladzina amanu Iza qumtum ila as-salat wa ushilu wujuhakum wa aidiyakum ila al-marafiq Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian berdiri untuk sholat. Ya. Jika kalian hendak sholat. Faksilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Basuhlah. wajah-wajah kalian, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku. Baik, hey. sini uh, fakir yang bisa kita ambil pertama Allah buka ayat ini dengan wahai orang-orang yang yang beriman, ya. sehingga ini dari bahwasanya Yang uh, taat kepada Allah Untuk berwudhu Adalah orang-orang beriman Dan kita tahu bahwasanya Wudhu memiliki banyak keutamaan ya. Di antaranya orang berwudhu Kalau berwudu berwudhu maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya Sampai dosa-dosanya keluar dari uh, kuku-kukunya Bahkan sebagai riwayat keluar dari Telinganya, jadi seorang berwudhu, kita tahu kita banyak melakukan maksiat Terutama di zaman sekarang ini yang dengan adanya medsos Banyak maksiat yang kita lihat, banyak maksiat yang kita dengarkan Banyak maksiat yang kita bicarakan Maka tatkala kita berwudhu dengan berserta jatuhnya air-air wudhu tersebut Maka dosa-dosa kita juga berguguran Maka seorang berusaha untuk tidak meninggalkan wudhu Kemudian, sebagaimana disebut dalam hadis Barang siapa berwudhu seperti wudhunya Nabi SAW maka diampuni dosa-dosanya uh, yang telah lalu. Telah lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa nahwa wudhu'i hadza, tsumma shalla la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, ghufir lahu ma Barang siapa yang dia berwudu dengan tata cara wudhu kemudian dia salat dua rakaat dan dia khusyuk dalam salatnya, tidak mengajak berbicara jiwanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah yang telah lalu. Maka seorang perlu mengenal bagaimana cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. sehingga dia bisa berwudu dengan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian uh, bisa diampuni dosa-dosanya jika dia eh salat dengan khusyuk ya kalaupun dia tidak salat dengan khusyuk tetap dosa-dosanya diampuni ya karena uh, karena dia berwudu dan dengan turunnya air wudu dari tubuhnya maka turun pula dosa-dosanya eh uh, oh ya, orang yang beriman idza kumtum ila salat Koma ya kumtum kalau kita artikan ya secara lafal jika diartikan secara lafal, secara tekstual, ya ida kumtum ila salat ida kumtum ila salat. Yaitu jika kalian jika kalian telah berdiri telah berdiri untuk sholat karena kumtum di sini adalah fiil madhi. tidak kumtum ini fiil madhi. jadi telah berdiri maka kalau kita artikan secara bahasa Indonesia ber orang beriman jika kalian telah berdiri untuk sholat maka berwudhulah yang nggak mungkin harusnya wudhu sebelum berdiri sholat wudhu sebelum berdiri sholat makanya tidak kumtum jika kalian telah berdiri Ini ditakwil oleh para ulama ditakwil dengan ida arotum ida arotumus salat ida arotumus salat yaitu kalau kalian hendak salat artinya jika kalian hendak salat ini diantara contoh takwil yang boleh ya karena tidak mungkin kita artikan secara bahiran orang mengatakan ini uslub dalam bahasa Arab. Metode bahasa Arab, ya. Ini sama seperti faida qor'at al-Qur'an. Fasta Jika kalian baca Quran maka beristiadah kepada Allah. Istiadah ketika baca Quran atau sebelum baca Quran. Sebelum, tapi kata Allah, jika kalian telah baca Quran maka beristiadahlah. Maka itu di ta'wil ida qor'at ta al-Qur'an. Ya, maksudnya adalah jika kalian mau baca Al-Qur'an. Ya. Ini dalil tentang Jika kalian tidak sholat, ini dalil bahwasanya dalil bahwa niat itu wajib ya niat wajib untuk wudhu. Ya. Jadi kalau seorang anda uh, berwudhu dia harus punya niat niat untuk wudhu ini ada khilaf di kalangan para ulama tiga mazhab, yaitu mazhab Syafi'i mazhab Hambali dan Madzhab Maliki mengatakan bahwa niat untuk berwudu itu wajib. Maksudnya dia dia, ber, dia berwudu itu niat untuk sholat ya wajib. Tetapi kalau Madzhab Hanafi mengatakan tidak disyaratkan seorang berniat. Pokoknya dia wudu selesai. Kalau sudah tercuci terbasuh anggota wudu yang Allah al Alquran, mau dia niat tidak niat tetap sah. Namun Kenapa itu salah ya? Karena di sini Allah mengatakan wahai orang beriman jika kalian hendak sholat maka berwudullah. Berarti ada niat wudu untuk apa? Untuk sholat. Ya ada niat wudhu untuk sholat sama seperti Allah nanti dalam, ayat, dalam akhir ayat wa inkuntum junuban fataharu. jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah maka mandilah berarti mandi itu untuk apa menghilangkan apa junub dia tahu dia sedang junub maka dia mandi berarti apa tujuan mandi ada niatnya untuk menghilangkan junub karena Allah mengatakan Fa in kuntum, wa wa junuban kalau kalian junub maka mandilah berarti apa niat mandi tersebut untuk menghilangkan apa Junub tidak boleh mandi tanpa niat, sebagaimana pendapat Hanafi ya. Kalau mereka mandi tanpa niat sah-sah saja. Kalau kita tidak boleh, ya tidak boleh. Misalnya seorang seorang junub pagi-pagi hari dia berhubungan sama istrinya hari Jumat, kemudian dia, dia, dia lupa mandi junub, kemudian mau sholat Jumat dia mandi, tapi dia nggak niat mandi junub, mandi mandi biasa aja. Begitu Imam Takbir Allahu Akbar, Saya tadi mandinya nggak niat junub, apakah sah sholatnya nggak sah? Kenapa? Karena dia ketika mandi tidak diniatkan untuk menghilangkan apa junub. Nah, menurut jumhur ulama, tiga mazhab, mazhab maliki, kemudian syafi'i dan hambali, bahwasanya harus ada niat. Rasulullah bersabda, innam a'malu bin niat. Amalan tergantung niatnya. Bisa jadi orang mandi, karena untuk mandi junub, ada, bisa jadi orang mandi untuk bersih-bersih saja, bahasa-bahasa saja. Bisa jadi orang berwudhu untuk sholat, bisa jadi orang membasahi wajahnya, tangannya, berkumur-kumur kakinya, hanya dalam rangka untuk segar-segaran. Maka yang benar bahwasanya niat hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Idza kuntum ila shalat, maksudnya jika kau hendak salat, maka berwudulah." Berarti keinginan untuk salat sudah ada sebelum ber berwudhu. Berarti orang tatkala berwudhu niatnya untuk apa? Untuk salat. Untuk salat. Baik, di sini. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila shalat Artinya jika kalian hendak salat, maka berwudulah. Jika kalian hendak salat, maka berwudulah. Maka Wudu, maka wudu. Uh, jadi Allah mengatakan jika kalian hendak sholat maka wudullah. Maka semua yang dinamakan sholat syaratnya harus wudu. Semua. Ini ada dua faedah. Yang pertama semua yang dinamakan semua yang namanya sholat Salat harus dengan wudhu. Dalam hadis kata Nabi SAW. La ahdikum, Tidaklah Allah menerima salat salah seorang dari kalian. Jika dia berhada sampai dia berwudhu. Berarti semua salat harus ada wudhunya. Salat banyak macamnya. Berarti ada salat wajib, salat lima waktu... mana ba salat jenazah ya. ya semuanya salat salat sunah salat-salat sunah semuanya dikerjakan harus dengan wudu harus dengan wudu barang siapa yang salat tanpa wudu maka salatnya tidak tidak sah la yakbalullah salata ahdikum idha ahdathata tawadda Allah tidak menerima salat salat seorang salat salat dari salah seorang kalian jika dia dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Ini faedah yang pertama. Adapun misalnya sujud tilawah itu kan bukan salat. Apakah wudu atau tidak ada khilaf? Ada yang mengatakan harus berwudu, ada yang mengatakan tidak karena dia bukan salat. Sujud tilawah, sujud syukur apakah harus berwudu? Yang roji tidak harus karena dia bukan salat. Ya, dari menunjukkan bahwasanya Pak, dia adalah salat. Sementara yang Allah wajibkan wudu cuma apa? Salat ya. Sujud saja tidak dikatakan sebagai salat. Ya ada khilaf di kalangan para ulama tapi intinya yang benar tidak tidak wajib untuk Wudu, ya tidak wajib untuk karena yang wajib untuk wudu adalah yang sholat, mau sholat fardhu, mau sholat sunnah, mau sholat fardhu kifayah, mau sholat apapun harus dengan wudu. faedah yang kedua ini ada khilaf juga. Ya. Eh, Para ulama sebagianlah mengatakan eh, ulama berpendapat yang wajib yang wajib Untuk wudhu Hanya sholat Hanya sholat Selain itu sunnah Selain itu sunnah Kenapa? Karena Selain itu maksudnya apa? Masuk masjid Apakah wajib wudhu? Jawabannya tidak Mau etikaf Apakah wajib wudhu? Tidak Dia sholat atau bukan? Etikaf sholat atau bukan? Bukan masuk masjid salat atau bukan? Bukan baca Quran salat atau bukan? Bukan kalau sunnah ya semua sepakat sunnah masuk masjid sunnah kita wudu kita etikaf disunahkan dalam kondisi apa wudu baca Quran disunahkan dalam kondisi apa wudu ikut ta'lim dalam disunahkan dalam kondisi apa wudu semuanya diandjurkan kita senantiasa untuk dalam kondisi berwudu dan Nabi saw demikian beliau selalu dalam kondisi berusaha untuk apa berwudu ya tetapi apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya wajib kalau selain sholat seperti tadi baca Quran? Apakah wajib berwudhu? Ini ada khilaf ulama yang panjang dalam masalah ini. Terlebih lagi masalah tawaf. Apakah tawaf wajib wudhu? Ini khilaf lagi yang panjang. Tetapi berdasarkan ini karena Allah mengatakan jika kalian hendak sholat maka berwudhulah. Ya Allah tidak mengatakan uh, apa namanya uh, berwudhulah untuk sholat. Ya. Kalau berudullah untuk sholat, wudhu bisa yang lainnya. Kalau Allah mengatakan berwudhulah untuk sholat, bisa jadi wudhu untuk baca ini, wudhu untuk itikah. Tapi Allah membatasi sholat, kalau kalian tidak sholat, berwudhulah Berarti wudhu ini berkaitan cuma dengan apa? Sholat. Saya, saya ulangi sisi pendalilannya. Allah tidak mengatakan berwudhulah kalian untuk sholat. Karena kalau bilang berwudhulah untuk sholat, mungkin bisa untuk yang lainnya. berwudhu untuk ini, beruduh ini. Tapi Allah mengatakan jika kalian tidak sholat, maka berwudhulah Maka wudhu ini hanya berkaitan dengan apa? Sholat. Ini pendapat cukup kuat oleh karena ulama Hanafiya dan di oleh Syekhul Islam Ibnu mereka mengatakan bahwasanya tawaf tidak wajib untuk wudu. Tawaf tidak wajib untuk wudu. Tawaf dalam kondisi wudu semua ulama sepakat adalah e, sunnah. dianjurkan. Tapi apakah syarat tawaf harus wudu? Maka ini khilaf yang kuat. Jumhur ulama mengatakan wajib barang siapa yang tawaf di Ka'bah tidak wudu maka tidak tidak sah. Adapun mazhab Hanafi dan di kuat oleh al Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasannya tawaf tidak harus berwudu karena para rasulullah tidak pernah bilang kalau tawaf harus wudu enggak ada pun rasulullah SAW mengkondisi berwudu tawaf maka tidak menunjukkan itu wajib tidak memberikan itu wajib sebagaimana rasulullah saw tidur dalam kondisi berwudu tidak menunjukkan tidur wudu apa hukumnya apa wajib kalau sunnah semua sepakat kalau sunnah semua sepakat kalau kita berpendapat dengan pendapat Hanafiya dan juga pendapat syekh salim jamilah bahwasanya tawaf tidak wajib e, tidak wajib e, tidak wajib untuk berwudu tapi hanya sunnah Maka banyak orang ketika tuaf mereka batal di tengah jalan tuh banyak ya. Apalagi kondisi sekarang yang macet, tua bisa jadi dua jam. Seorang susah menahan atau ataupun dia berusaha menahan. Maka dalam kondisi menahan sehingga gasnya berputar-putar di perutnya ya. Dua jam bertahan. Begitu selesai, alhamdulillah langsung lepas semuanya lega ya. Tapi ya Allah alam saya lebih condong mendapat bahwasanya tidak wajib karena nggak ada dalil yang Ya, tentunya kita berusaha untuk berwudu, tapi kondisi sekarang tidak seperti zaman dahulu tawaf sebentar. Sekarang tawaf bisa dua jam, toaf bisa dua jam. Kalau musim Haji bisa dua jam, ya. ya oleh karenanya, yang benar, Allah Alam disoap disunahkan untuk wudu ketika tawaf, tapi tidak wajib. Ini pendapat yang cukup kuat bahwasanya yang namanya uh, wajib wudu cuma untuk apa? Salat. Untuk yang lainnya sunnah. Sehingga baca Quran tidak wajib untuk apa? Wudu. Ada khilaf tentunya. apa namanya as, as, tidak wajib ini tidak tidak ada khilaf baca Quran boleh tanpa wudu tidak tidak ada khilaf ya yang silap bagaimana menyentuh Quran menyentuh ya. Quran apakah dia uh, wajib wudu atau tidak tapi kalau baca Quran tanpa wudu semua orang membolehkan uh, kemudian misalnya dia masuk masjid tidak harus apa ber berwudu iktikaf tidak harus apa ber berwudu ikut ta'lim tidak harus ber berwudu ya banyak ya kemudian di tawaf tidak harus ber berwudu tidur tidak harus dalam kondisi berwudhu. Ber ya tapi e, itu semua sunnah namun tidak dikatakan wajib karena di sini Allah mengkaitkan sholat dengan wudu jadi kalau kalian tidak sholat maka berwudu lah ya wudu tidak dikaitkan dengan yang lainnya wudu hanya dikaitkan dengan sholat saib e, timbul pertanyaan masalah berikutnya permasalahan e, masalah bukan masalah ya permasalahan kalau bahasa kita kalau kita bilang masalah cenderungnya problem padahal dalam bahasa arab masalah itu permasalahan ya bukan berarti problem <laughs> kalau kita ada masalah ini berarti ada apa problem padahal kalau bahasa arab masalah itu artinya apa permasalahan ya. permasalahan atau masalah dalam bahasa arab tentang apakah Apakah disunahkan? Mengulangi Mengulangi Wudhu Setiap kali sholat Meskipun belum batal Meski belum batal Ya Eh uh, Apakah disunahkan kita untuk mengulangi-ulangi wudhu? E, meskipun kita tidak batal untuk sholat. Misal saya sholat duhur. Kemudian saya di masjid, saya baca Qur'an. Sampai-tiba sholat asar saya tidak batal. Apakah sunnah saya untuk wudhu lagi? Tajidul wudhu, mengulangi apa? Wudhu. Kemudian, saya, saya tidak batal tapi saya wudhu. Kemudian saya tunggu lagi, saya maghrib. Saya tidak batal. Apakah saya disunahkan berwudhu lagi untuk maghrib? Yang benar. Uh, hukumnya sunnah terjadi wudhu dan ini dilakukan oleh Nabi saw. Nabi setiap solat maka beliau mengulangi wudhu. Tetapi Nabi pernah mencontohkan ketika Fatum Makkah, Rasulullah saw solat lima waktu satu kali wudhu. Rasulullah saw pernah solat lima waktu satu kali wudhu. Maka Umar bertanya Rasulullah, in, Inna ka sunat ma kuntat asna oho? Apakah makalah Umar? Ya Rasulullah kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya lima waktu sekalian satu kali. Wudu, maka Nabi menjawab Am dan saudaraku ya Umar. Saya sengaja melakukannya wahai Umar untuk beri penjelasan bahwasanya mengulangi wudu kalau tidak batal hukumnya tidak wajib tapi apa sun? sunnah. Tentu dengan kalau kita mengulangi wudu kita lebih segar meskipun tidak batal ya, kita berwudu lagi lebih segar lagi pahala apa dosa-dosa gugur lagi ya dosa-dosa gugur lagi. Yang dimaksud mengulangi wudu setiap kali sholat bukan semua sholat. Tapi maksudnya sholat-sholat apa? Lima waktu. Sholat-sholat fardu. Bukan maksudnya. Saya sekarang sholat isya. Saya wudhu. Kemudian untuk dia isya saya wudhu lagi. Enggak. Atau misalnya saya sholat duhur. Kalau beliau duhur saya wudhu. Mau sholat duhurnya saya wudhu lagi. Bakdianya saya wudhu lagi. Bukan gitu maksudnya. Tetapi antara sholat fardu dengan sholat fardu yang, yang lainnya. Apakah disunahkan untuk mengulangi wudhu? Maka... Yang jawabannya adalah sunnah Antara sholat farduh yang satu dengan farduh yang lain Sunnah dan tidak wajib Kenapa? Karena Nabi pernah mencatahkan ketika Fatimakar Rasulullah sengaja untuk uh, Apa namanya Lima sholat langsung Rasulullah s.a.w. berwudu Sekali wudu untuk lima kali waktu sholat Untuk menunjukkan bahwasanya Hal ini tidaklah uh, Tidaklah wajib Taib Kita bahas berikutnya, Ikhwan yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Faksilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Faksilu wujuhakum. Basuhlah. Kalau bahasa kita basuhlah. Apa yang dimaksud dengan al-ghuslu? Apa yang dimaksud dengan al-ghuslu? Basuh. Basuh itu apa? Basuh. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna basuh. Jumhur ulama, jumhur cukup menjalankan air, menjalankan air di anggota wudhu tersebut, tanpa harus tanpa harus tadliq, harus gosok dengan tangan, tidak harus. Adapun Malikiah, madzhab Malikiah, ya harus tadlik, harus dalak, ma'ad dalak. dalak. itu artinya tadi e, gosok, gosok dengan tangan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini pendapat Malikiah seperti Imam Malik diikuti oleh al qurtubi dalam tafsirnya, e, mengatakan bahwa si namanya mencuci itu. Faksilewujuh hukum itu harus tangan gosok karena Rasulullah ketika mempraktekan mencuci dia pakai tangan semuanya dia tangan diginikan paham berarti air cuma bukan cuma air yang lewat tapi apa namanya digosokkan juga kemudian imrorul ma jadi kata mereka imrorul ma air dijalankan air dijalankan ya taib makanya uh, Pendapat jumhur mengatakan tidak harus sunnah ya sunnah kita dengan tangan. Kenapa kata mereka Allah berbicara dengan secara bahasa faksilu dan algoslu dalam bahasa Arab ya kita kan kalau nafsir Alquran pakai bahasa ya. Lebih daripada itu apa namanya berarti tidak sampai wajib sunnah. Kata para ulama algoslu secara bahasa artinya hanya yang penting bahasa membasuh membasa itu berarti air kena air selesai. Makanya mereka mengatakan kalau seorang misalnya berwudu dia berwudu nih. kemudian cuci tangan dia nggak ingin dia celup satu dua tiga celup ya satu dua atau air air jalan sudah sudah sah karena air sudah mengalir di apa di tangannya air di tangan air mengalir di tangannya ya kaki tinggal celup satu selesai Ini misalnya ada bak dua satu kemudian satu selesai ya tidak harus dia gosok-gosok Ini pendapat Allah Alam secara bahasa dia lebih tepat. Namun tentunya dengan tangan sunnah. Kita sekarang bicara tentang para ulama itu dia mereka membahas tentang kadar minimal supaya orang tahu kapan sah, kapan tidak sah. Kalau kita bilang sunnahnya ya sunnahnya pakai tangan digosok, paham? Kita bicara sunnah, sunnahnya digosok tangan, ya. Sunnahnya kaki digosok, ya. Semuanya pakai tangan. Tetapi kadar minimal sahnya itu yang dibahas oleh para ulama. Apakah dengan hanya misalnya kita? Apa, nyalain keran. Mungkin duduk-duduk. Sudah tua capek. Tinggal trrr, kena semua. Sah. Jawabannya sah menurut jumhur ulama. Jawabannya sah menurut jumhur ulama. Ya. Jadi tinggal kaki di. Ini. Sudah selesai. Ya. Adapun malikiyah. Maka harus dengan dalak dalak itu digosok. Harus dengan di, digosok. Tentunya semua sepakat menggosok itu hukumnya sunnah. tetapi yang kita bicarakan bukan masalah sunnahnya. Kadar minimal dikatakan wajib. paham jadi yang benar pendapat jumhur karena lebih pas dengan secara bahasa namanya membasuh itu tidak harus gosok sudah harus apa gosok orang kalau mandi kemudian Arrrrrrrrr. sudah dikatakan dia membasuh badannya enggak sudah selesai secara bahasa kena dia kalau ada pun dia gosok-gosok itu -gosok, lebih bagus lebih bagus ya apalagi yang gosok istrinya ya baik uh, faksilu wujuhakum kecilah jadi yang benar namanya basuh itu tidak harus uh, digosok yang berikutnya saya ingatkan sebagian orang ketika berwudu musim haji mungkin dia tidak bawa air dia hanya semprot kisspray misalnya apa yang sesu, eh, itu enggak benar karena harus ada air yang ber berjalan caranya gimana airnya ditumpahin baru dia jalankan pun cuma semprot nah itu tidak ada air yang mengalir ya apa Kalau berdasarkan per, uh, definisi daripada Al-Ghassal yaitu Imrarul Ma' ala'udhu'in na'adha'il wudhu' Menjalankan air di anggota wudhu' tersebut. Ada pun cuma semprot saja, tidak. Jadi kalau kita nyelupkan, air jelas mengalir kalau nyelup. Kalau cuma semprot gitu, dia cuma nempel. Apa namanya? Tidak berjalan air tersebut. Paham? Jadi kalau mau, misalnya kita dalam kondisi tawaf, dalam kondisi padat, kita enggak punya air. Okay, kita, airnya kita bawa di akua baru kita tumbahin Baru kita jalanin airnya Jadi kalau begitu tidak jadi masalah Baik Selanjutkan Wujuhakum Basullah wajah kalian Apa yang dimaksud dengan wajah Wajahnya Apa yang dimaksud dengan wajah uh, Karena Rasulullah SAW Jadi dalam kaidah usul fikih Dalam kaidah usul fikih Kalau ada e, sesuatu definisi maka kita harus bawa kepada definisi secara istilah syar'i, setelah syariat. Kalau ternyata syariat tidak menjelaskan, maka kita kembali kepada al-urf, kepada urf. Kalau urf tidak menjelaskan, kita kembali kepada bahasa. Kepada bahasa itu itu dalam uh, dalam usul fikih. Contoh kalau salat, salat apa? Salat secara bahasa artinya doa. Tapi secara syari bukan doa, sholat itu secara syari adalah gerakan yang dibuka dengan takbirul ihram dengan gerakan-gerakan khusus dan ditutupi dengan diakhiri dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah seorang bilang ah doa kan artinya ingat atau doa apa? Sholat artinya doa. Sudah saya cukup berdoa, saya sudah sholat. Eh henti, jangan bicara ini syari ada. Sama al alhajju al artinya al qosdu menuju, menuju apa? Menuju baitullah. bukan sekedar menuju eh, hati saya sudah menuju ke Ka'bah saya sudah haji enggak ya ada ada istilah syar'inya apa haji itu apa umrah itu apa selama ada istilah syar'i maka tidak boleh kita bawa kepada makna bahasa atau makna uh, urfi makna tradisinya enggak boleh tetapi kalau tidak ada tidak ada pembahasan syar'i Rasulullah tidak pernah menjelaskan secara syariat mau tidak mau kita kembali kepada tradisi urfi. Definisi secara urf atau secara bahasa. Contoh wajah. Wajah Rasulullah SAW tidak pernah jelaskan namanya wajah untuk diwudu ini tuh dari sini sampai sini Rasul tidak pernah menjelaskan. Karena Rasul tidak pernah menjelaskan, maka definisi wajah secara syari tidak ada. Maka dengan demikian para ulama kembalikan kepada urf. Al wajju adalah mayat wajah bihil insan. Wajah itu suatu orang yang berhadapan dengannya. Jadi kalau kita di di, di, di di apa namanya di kaca cermin kita lihat wajah kita itulah. Wajah yang terlihat berharapan dengan kita. Ini wajah tuh bukan? Bukan nggak kelihatan ya? kelihatan, pak. Ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan, ini gak kelihatan. Ini, gak kelihatan, ini, gak kelihatan. Ini, ini depan ini yang kelihatan wajah. Ini bukan kepala, ini namanya. Ini bukan wajah, namanya pak, kepala. Tapi wajah. Oleh karenanya, para Allah mengatakan namanya wajah adalah dimulai dari. Ya mereka kembali secara bahasa. Wajah adalah dimulai dari tempat awal tumbuhnya rambut orang normal. Ya, saya masih normal Insya Allah dari sini. Kalau yang sudah botak tengah, enggak bisa jadi patokan. Wajahnya dari sini, enggak. Ya, di rambut sudah enggak ada. Kata, apa namanya, namanya wajah dari tempat tumbuh rambut di bagian kepala, inilah wajah. Kalau masih normal, berarti kita tahu ini wajah. Di atas ini bukan lagi wajahnya, ini kepala. Paham? Kepala, wajah dari sini, dari bekas awal rambut. kalau orang sudah botak tengah, berarti bukan jadi patokan. Kira-kira dulu rambutnya kalau tumbuh sampai mana, ya situlah wajahnya. ini Sampai sini. Ya. Itu yang uh, pertama. Kemudian... Uh, tulan itu secara vertikal Dari sini sampai sini ini, nih. Di belakang sini sudah bukan wajah Paham? Ini karena bukan tidak berhadapan lagi di belakang sini Tapi sampai sini, ini namanya apa? Wajah dari sini sampai sini Secara vertikal Secara horizontal, ya, lebar dari sini Sini sampai sini, nah Maka dari situ ada khilaf Adapun orang yang punya Ini namanya al-idhar dalam bahasa Arab Apa bahasa ini? Cambang ya, jambang Ya Ada yang jambangnya. Kalau orang tidak punya jambang, orang tidak punya jambang, maka di belakang dia ini, ini yang putih kulit ini sampai telinga, ini termasuk wajah. Jadi harus dibasuh. Paham? Tetapi kalau dia punya jambang lebat, ya sebagian ikhwan masya Allah, tampang tampang Arab ya. Tapi nggak tahu bahasa Arab. Arab maklum ya. Jadi apa namanya jambangnya panjang di sini. Nah, apakah wajah cuma sampai di situ? Karena belakangnya tidak kelihatan, tertutup dengan apa? Jambang. Ini namanya ini. Jadi antara jambang dengan telinga. Kalau jambang telinga ada apa? Ada kulit di sini. Apakah termasuk wajah atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama? Kalau orang yang nggak punya jambang seperti saya ya ini termasuk wajah. Tapi kalau orang jambangnya lebat di sini, lebat, apakah ini termasuk atau bukan? Karena kalau dari dilihat di cermin kelihatan. Maka ada khilaf di kalangan para ulama yang lebih hati-hati kita basuh juga. Yang lebih hati kita basuh juga. Adapun di atas jambang ini bukan wajah, rambut setelah jambang ini kan sampai sini namanya sudut di sini sudah tidak bukan wajah lagi itu bagian dari kepala. Taip. Jadi itulah wajah, seorang tahu bagaimana dia membasuh wajahnya maka dari sini sampai sini ya, kemudian dari sini sampai sini ya. Maka dia berusaha membasuh dengan dengan baik ya. Jangan sampai ada sedikit pun yang ter uh, terluput daripada air. Maka dia basuh ya. Dia basuh. Terserah mau begini ke atas, yang mudah dari atas ke bawah tentunya. Atau mau dari kanan dulu ke terserah ya. Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya. Maka kalau Allah mutlakan, kita mutlakan dia. kita mulakan. Tapi biasanya orang yang mudahnya ya begini. Terus kemudian diputar begini, biasa Tapi itu terserah. Ada orang mau dari bawah ke atas, itu terserah ya. Kita juga, eh sunahnya dari tidak ya, ada, itu nggak ada jelas. Allah tidak jelasin, Rasulullah juga tidak jelasin. Ya sudah, pokoknya wajah kita terkena apa? Ayo jadi, cek. kemudian kita abahin semua. Sampai sini, satu. Ambil air baru lagi, kemudian basahin lagi. Semua di sini. Ya. Nggak usah diangkat kepala, nggak, sampai sini aja. Sampai tempat tumbuh apa? Rambut. Ya. Dua. Terus yang ketiga juga selesai begitu. Dua, ya. tiga. Taib. Itu aja. Ya. Uh, masalah berikutnya, bagaimana jenggot? Kalau orang tidak punya jenggot seperti saya, ya. ada tapi nggak kelihatan. <laughs> Maka dibahas ini kan ini termasuk ya pak wajah. Tetapi kalau jenggotnya lebat, misalnya sampai di sini jenggotnya lebat, apakah dia harus tahlil masukkan jadi-jadinya di sela-sela di bawah jenggot? Sebagian mengatakan semua hadis yang datang datang Bahwa Nabi menyela-sela jadinya di jenggot semuanya zaif. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, dikatakan juga oleh Ibn Abi Hatim dan juga dikatakan oleh uh, Ibn Abdul Bar ya. Yang mereka mengatakan semua hadis-hadis yang datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menghasankan zaman sekarang. Tapi saya dalam masalah ini saya lebih cocok kepada para ulama mutakadimin, para ulama dahulu mereka lebih paham tentang ilmu hadis. Sehingga mereka mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan Rasulullah menyela-nyelahin maka hadisnya atau maka tidak dikatakan wajib. Kalau ada yang mau nyila -nyila, kita bilang silahkan sunnah. Jadi ingin membasahi apa bagian kulitnya, tapi kalau tidak cuma dia bagian wajah terus selesai karena jenggotnya lebat menutupi. dagunya maka sudah cukup. Maka sudah sudah cukup ya. Maka sudah cukup, tidak harus dia sela-sela wallahu alam bisawab, yang menyela-nyela silakan. Ini pendapat sebagian fuqaha, dari sela-sela. karena ada hadis tadi meskipun dhaif dan secara logika ini kan bisa disela-sela, maka sela-sela Tapi kalau mengatakan wajib susah. Untuk mengatakan wajib harus disela-sela wallahu alam bisawab. Tapi demikianlah e, permasalahan tersebut. E, jadi tinggal kemudian Tidak harus jenggotnya dibahasin karena wajah cuma sampai sini paham? Wajahnya sampai sini berarti semuanya harus dibahasin enggak? enggak cuma sampai sini aja cukup paham? Karena Allah tidak tidak jenggot ya yang apa namanya uh, sini? Sama orang kalau kepala kan wajah cuma sampai sini jenggot bukan wajah paham? Jadi cukup sampai sini sudah selesai sampai sini jenggotnya sudah selesai tidak perlu kemudian dia apa namanya bahasain lagi. Satu, dua, tiga, enggak perlu. Nah, sama. Sama, misalnya rambut juga. Ustaz, kalau rambutnya sampai di pantat gimana, Ustaz? Sampai di kepala. Kadang disuruh apa? Kepala. Bukan rambutnya. Tapi apa? Kepalanya. Kebetulan ada rambut yang menutup, maka cuma sampai di kepala. Taib, uh, tadi berkaitan dengan apa? Dengan wajah. ya Berkaitan dengan wajah ya dan diusap sebanyak tiga kali ada permasalahan berkaitan dengan wajah berkaitan misalnya masalah uh, Matmadah. almamad berkumur dan al -istinsyak. berkumur-kumur menghirup menghirup udara menghirup air ke hidung. Nah, apakah ini wajib? Apakah ini wajib? Apakah kedua ini wajib? Hukumnya gimana? Hilaf di kalangan para ulama. Jumur ulama, jumur ulama. Tidak wajib. Madhab Hanbali, Imam Ahmad, Hanbali. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi yang mengatakan hukumnya wajib, dalilnya jelas. Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengatakan falyestansik. Maka kalau berwudu, maka hiruplah air dalam hidung. Kemudian keluarkan. Ya, kemudian juga dalam hadis katana Rasulullah SAW. tahu doa jika kau berwudu maka berkumur-kumurlah maka berkumur-kumurlah ya. kemudian juga Rasulullah SAW ketika berwudu selalu selalu berkumur-kumur dan selalu menghirup air di di hidung ya. sehingga Imam Ahmad berdalil kemudian kumur-kumur dan hidung termasuk bagian daripada wajah jadi wajah jadi ini mengtafsir memperinci wajah yang dimaksud kata menurut madzhab hambali oleh karenanya berkumur-kumur menghirup air di hidung hukumnya wajib. tapi pendapat yang lebih kuat Allah alam adalah pendapat mayoritas ulama bosnya tidak wajib hukumnya sunnah tidak wajib ya, tapi tapi sunnah. apa dalilnya dunia? dalilnya dunia banyak pertama e, namanya wajah tadi saya, saya sudah sebutkan karena Rasulullah SAW ketika berwudhu dia berwudhu yang wajib dan juga yang sunnah. nah kita para ulama membedakan mana yang wajibnya mana yang sunnahnya. Kalau berkumur-kumur dan berizinjak semua sepakat sunnah, tapi apakah sampai pada derajat wajib itu yang khilaf? Dan saya dikatakan para ulama berusaha kadar minimal agar bisa membedakan mana yang wudhu yang sah dan mana wudhu yang tidak tidak sah. Nah, apakah kalau orang berwudhu cuma mengusap wajahnya tanpa berkumur-kumur, tanpa berkumur-kumur, tanpa menghirap air menghirup air di udara, apakah wudhunya sah? Bagi yang mengatakan hukumnya wajib. Bagi yang mengatakan hukumnya wajib, maka tidak sah. Harus diulang wudhunya. Karena dia meninggalkan kewajiban. Karena dia tidak sempurna membasuh wajahnya. Di antara wajah adalah dengan berkumur-kumur. Bagi yang mengatakan bahwasanya uh, tidak wajib, maka sah. Karena dia hanya meninggalkan yang, yang sunnah. Saya lebih condong pada pendapat ini. Pendapat jumur ulama, madhab syafi'i, madhab maliki, dan madhab Hanafi. Uh, kenapa? Karena Allah menyebutkan faksil wujuhakum. Allah menyebutkan wajah dan wajah semua orang dengar tahu nama aja umaytuwajjahu yaitu sesuatu yang orang dengannya berhadap-hadapan bukan bagian dalam ya tidak. Mulut ini kan bukan wajah bagian dalam ya. Memang dia di kepala, di muka tapi dia bagian dalam. Hidung juga bagian apa? Dalam. Mata juga bagian apa? Dalam ya. Kalau orang wudhu tutup mata gini ya. Bukan kemudian bagian dalam yang di dicuci. Jadi wallahu alam bi yang lebih uh, lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua Tidak ada dari para sahabat dan tabi'in yang mengatakan bahwasanya e, istinsyak dan berkumur-kumur hukumnya wajib. Ya? Tidak ada, e, apa namanya. Datang dalam riwayat Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan kalau bukan saya berkumur-kumur karena ada sisa kotoran, di sisa makanan di mulut, maka saya berkumur-kumur. Bukan karena itu wajib ya. Jadi e, tidak didapatkan riwayat dari sahabat pun tabi'in yang mandang bahwasanya... Berkumur-kumur dan menghirup air di hidung. Hukumnya wajib. Ya. Jadi yang benar hukumnya sunnah. Tentunya kita kalau berwudhu Kita berkumur-kumur. Dan apa? Insyaq. Tapi kita bicara secara hukum. Bicara secara apa? Hukum. Sama kalau uh, uh, kita bahas misalnya. Solat id. Hukumnya wajib atau sunnah. Tapi kita solat id maksudnya. Tapi kita pengin tahu hukumnya wajib atau sunnah. Ya. Ada yang mengatakan jumur mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib kifaya. Ada yang mengatakan ain Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kita... mengenal hukumnya bukan untuk kita tinggalkan tapi untuk kita kerjakan ya jadi Allah alam besar yang benar bosnya berkumur-kumur jadi kalau ada orang wudu cepat-cepat imamnya takut terlambat habis sholat sudah langsung wajah langsung aja tanpa harus berkumur-kumur tanpa harus menghirup air sudah sah dia sekali sudah kemudian tangan mana tahan jadi kaki selesai sah Sekali-sekali taib inilah yang berkaitan dengan wajah kemudian kita lanjutkan Dan cucilah tangan kalian Sampai ke siku Tangan ya. Ya. Sampai siku uh, Pertanyaannya Ini hilaf di kalangan Apakah siku Siku wajib Apakah siku termasuk yang wajib dibasuh? Siku wajib dibasuh. Jadi Allah mengatakan, Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Nah sampainya ini sikunya ikut kena atau batas terakhir. Paham? Misalnya Allah mengatakan, Berjalanlah engkau dari depan rumahmu sampai masjid. Apa masa masjid Maksudnya sampai depan pintu masjid atau sampai masuk masjid? Sampai di sini masih ambigu ya. Kalau saya mengatakan berjalan engkau dari depan rumahmu sampai masjid. Kalau saya bilang sampai depan masjid selesai. Saya bilang berjalan engkau sampai masjid. Nah, timbul pertanyaan, saya sampai masjid ini maksud saya jalan sampai saya masuk masjid atau sampai pas di perbatasan masjid. Sama seperti ini kira-kira. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Maksudnya siku ini masuk atau tidak? Masuk sampai itu sampai masuk atau tidak? Itu ada khilaf di kalangan ulama. Tapi pendapat empat mazhab memang ada pendapat pendapat yang yang mu'tamad pendapat mazhab maliki hambali syafi'i dan uh, hanafi bahwasanya uh, siku ini ikut harus di dibasuh di harus dibasuh. dalilnya apa dalilnya kata mereka dalam hadis dalam hadis Rasulullah Sallam ma uh, ala adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudhu beliau memutarkan air di di sikunya Jadi sikunya diibasain. Yang pertama, yang kedua juga dalam hadis Abu Hurairah, ya, Fagoh uh, salah yadahi hatta sharu'afil adud, hatta asru'afil adud adalah Nabi saw. Kalau beliau berwudu, beliau berlutangannya sampai beliau mulai naik di lengan atas, Berarti mulai naik, Berarti siku apa i? Ikut kena. Ini berjika dahulu empat mazhab bahawasanya uh, ketika seorang berwudu, sikunya harus kena. Kena air. Adapun bagaimananya? Apakah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas? Ya, terserah. Gak ada masalah. Oh, kalau berwudu harus dari atas ke bawah. Gak ada dari ini. Dari atas sini juga boleh. Nah apa? Dari atas dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terserah. Dari jari ke siku, dari siku ke jari, terserah. Allah mau telakan, Maka nggak boleh kita bilang sunahnya harusnya begini. Nah, sebagai sebagian orang terkadang boleh bilang, oh cara wudu yang benar harusnya dari sini ke sini. Nggak. Ya, maksud Allah yang penting tanganmu apa Allah hanya mencarakan batasan yang penting dari tangan sampai ke mana tangan sampai ke siku mau dari sini ke bawah sini ke sini tengah dulu baru bawah baru atas terserah yang penting tanganmu bahasa semua kena kena air itu maksudnya ya wa ilal marafiqi ya baik uh, lanjutkan setelah itu Allah berfirman uh, hukum wa'idiyakum ilal merafek Ingat ya, jadi tangan dari awal sini ya Dari awal Bukan dari sini, bukan dari pergelangan sampai ke siku Tapi dari ujung jari sampai ke mana? Siku, ini saya perlu ingatkan Kenapa? Karena kita-kita kita wudhu pertama Kita cuci tangan itu sunnah Mukaddimah Yang sebagai orang matakannya sudah cuci tangan Nanti yang bagian wudhu saya tinggal lanjutkan dari pergelangan Salah, itu salah Jadi yang pertama itu cuma mukaddimah harus diulang lagi Dari ujung jari sampai ke, ke siku Karena sebagian orang dia pikir Ya tangannya sudah, berarti sisanya tinggal pergelangan sampai ke siku. Dan itu salah, berarti wuduhnya tidak sah. Tapi harus dari awal lagi, dari awal dari uh, ujung sampai ke dari ujung jari sampai ke siku. Baik. Uh, kemudian kata Ustaz mana wakil wujud, wakil wujud wuj aku akum baideh kemudian marofik wam sahu biruusikum. Rasulullah S.A.W. Wa wam sahu biruusikum. Wa ar jullakum ilal ka'bain kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan basuhlah usaplah usaplah kepala kalian dan cucilah kedua kalian basuhlah Ke kaki-kaki kaki kalian nilal ka'bain hingga hingga dua mata kaki. Eh uh, sebelumnya tadi di sini apa Sebelumnya tadi basuhlah. Basuhlah apa tadi? Wajah dan apa? Wajah dan tah? tangan. Kemudian dirubah dari basuh, perhatikan sini, dari basuh berubah menjadi usaplah, ada perubahan. Kemudian dari usaplah berubah menjadi lagi basuhlah, ya, perhatikan, ada perubahan dari basuhlah, basuhlah cuci maksudnya cucilah lah, usaplah beda, usap beda dengan basuh beda, ya. Uh, kenapa ada perubahan dari basuh menjadi usap menjadi basuh? Kenapa Allah tidak kumpulkan basuh semua? Baru usap belakangan. Kan lebih mudah. Basuhlah wajah kalian. Basuhlah tangan kalian. Basuhlah kaki kalian. Baru terakhir usaplah palamu. Paham? Tapi kenapa di tengah-tengah, di sela-sela. Wajah dibasuh. Tangan dibasuh. Setelah itu kepala diusap. Kaki dibasuh lagi. Kata para ulama, penyebutan pengusapan di antara dua pembasuhan. Menunjukkan Allah ingin tertib. Faham? Faedah? Faedahnya apa? Penyebutan Usap Kepala Di sela-sela Membasuh Membasuh eh, Tangan Dan membasuh kaki. Menunjukkan. Bahwa. Wudhu harus tertib. Wudhu harus tertib. Harus tertib. Sebagaimana urutan dalam Al-Quran. Urutannya jelas. Harus wajah dulu. Kan dalam Al-Quran cuma empat disebutin. wajah, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, ini harus urutan wajah dulu, tangan dulu, baru kemudian kepala, baru kemudian kaki. Tidak boleh dirubah-rubah. Saya pengin wudu kaki dulu. Ke baru kemudian wajah. Saya pengin wudu kepala dulu, baru kemudian kaki, eh, baru kemudian wajah misalnya. Maka harus tertib. Kalau siapa berwudu tidak tertib, maka tidak sah wudhunya. Makanya diantara rukun wudhu adalah tertib. Harus tertib. Lain halnya antara... Tangan kanan dengan tangan kiri. Tidak harus disunahkan tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tapi kalau seorang wudhu kiri dulu, baru kanan... Dia bilang, enti aneh. Tapi ya, sah. Nanti ngapain? Lupa kiri dulu, baru kanan. Enggak apa, sah. Karena Allah tidak bilang harus kanan dulu berapa? Kiri. Tapi kalau sah, sah sunahnya kanan dulu berapa? Kiri. Karena Nabi Wasallam ...yuk jibutaya fitana ulihi... Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan dalam pakai sendal, dalam bersisiran, dalam bersuci. Ya, kanan dulu baru kiri. Tapi seandainya ada orang wudhu, kiri dulu baru kanan, tidak jadi masalah. Sama, uh, sunnahnya kita berkumur-kumur dulu, berkumur apa? Hidup air. Kalau orang dibalik, hidup air dulu baru berkumur-kumur. Atau dia masuk muka dulu, baru dia kumur-kumur, baru tidak ada masalah. Kalau kita kan ya biasanya berkumur-kumur dulu. menghirup air baru kemudian apa? Wajah. Tapi seandainya orang wajah dulu, baru hidup dulu, kumur-kumurnya terakhir, nggak ada masalah. Tidak sesuai sunnah, tapi hukumnya sah. Paham? Yang harus tertib adalah empat ini. Yang harus tertib yaitu empat. Apa tadi? Wajah. Kemudian apa? Tangan. Kemudian apa? Kepala. Terus kaki. Ini yang harus diurutkan. Adapun kanan dan kiri tidak tidak bukan bukan rukun wudu. Ya, antara kumur-kumur dengan menghirup bisa berbolak-balik nggak nggak merupakan rukun wudu tidak jadi masalah. Tapi e, pembahasan berikutnya usaplah. Apa itu mana usap? Usaplah. Usap maksudnya, kita hanya membasahi tangan kita, bukan bawa air. Beda dengan cuci. Kalau cuci, memang kita harus, kalau cuci kita harus ambil air, semua kena. Apa bedanya usap dengan cuci? Bedanya usap dengan cuci. Usap yang penting tangan basah. Jadi, usap itu apa? Coba bedanya. Coba kita komparasi. Usap dengan apa? Basuh. Apa bedanya? Usap. Yang penting tangan apa basah, tangan basah untuk mengusap kepala basah. Justru kata para ulama kalau orang ambil air kemudian dia cuci masih tidak sah hudunya, karena dia melanggar perintah. Perintah suruhnya apa? Usap bukan cuci. Dia, <guruh> <guruh> Jika, itu salah. Ya. Kalau basuh air harus air mengalir. Ini bedanya ini yang pertama. Yang kedua. Kepala cukup sekali sunnahnya apa sekali sunnahnya sekali beda dengan pendapat syafi'i pendapat syafi'i mengatakan tiga kali tapi sunnahnya dalam semua hadis rasulullah mengusap cuma apa sekali hadis-hadis yang sahih cuma sekali. Adapun basuh disunahkan tiga kali. Kenapa disunahkan tiga kali agar seluruh anggotanya kena air tidak ada satupun yang tersisa. apa apa fungsinya disunahkan tiga kali kata disunnahkan disunahkan tiga kali agar seluruh anggota tu anggota wudhu tersebut anggota wudhu tersebut anggota wudhu tersebut terkena aliran air biar bisa pasti adapun cukup sekali maka tidak harus semuanya kena kita kalau wudu misalnya apa namanya kepala kan satu kepala kita kan berwudu sunahnya itu sunah Nabi bikin. bada abi muqaddami Rasulullah di depan ثم ذهب بهما الى قفا kemudian Rasul bawa ke belakang sampai di leher belakang sini tempat rambut terakhir ثم رجع بهما الى حيث ila mabda' minhu kemudian dikembalikan lagi ke bagian depan Untuk memastikan seluruh rambut kita kena air, gak pasti ya. Belum tentu. Tidak, tidak. Makanya sekali. Bahkan kata para ulama, yang wajib cuma yang pertama kali. Baliknya ini sunnah, tidak tidak wajib. Maka Rasulullah ketika mengusap kepala, ada dua model. Pertama caranya dengan begitu. Ada yang mengatakan sebaliknya. Begini, baru balik. Ini cara pertama. Cara kedua dengan tidak merubah aturan rambut. Cara kedua dengan dimulai dari tengah, begini. sudah cukup antum bisa dengan begitu ya, antum basahin tangan antum cara kedua ini ya. kalau cara pertama jelas tangan basah baru ya kalau cara kedua cuma antum biar rambut rapi apa aja tersini gini tidak basah gini aja nggak usah dibalikin nggak ya. atau begini bisa juga bisa yang penting sebagian besar rambut kena kena usapan Itu cara, dua, dua cara dalam berhutu. Boleh dua-duanya. Karena ketika kita bilang dia mengusap. Usap bukan berarti karena mungkin kita kena air. Air sebagian tidak kena kepala kita. Namanya mengusap. Makanya tidak dianjurkan tiga kali. Menurut pendapat yang kuat. Tidak tidak tiga kali. Dan ha, cukup hanya sekali. Cukup hanya sekali. Baik. E, khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Kadar. kadar minimal minimal kepala yang diusap kadar minimal kepala yang diusap Ada silap di kalangan para para ulama. Sudah habis waktu ya. Kita selesaikanlah. Kawan-kawan di Zoom sabar ya. Khilaf ulama adalah pertama seluruh kepala, jami'ur-ra'as. Yang diusap seluruh bagian kepala. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanabila. Yang kedua adalah seperempat kepala. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Pendapat yang ketiga. ya, Yang penting kena. Kena kepala. Meskipun sedikit. Kena kepala. Meski sedikit. Meskipun cuma tiga rambut misalnya. Meskipun cuma tiga rambut. Ini madhab syafi'iyah. Saya ingatkan, ini mereka khilaf dalam kadar minimal. Namun mereka sepakat bahwa mengenai seluruh kepala sunnah. Perhatikan ya. Ini khilaf tentang kadar minimal. Namun seluruh. Namun seluruh. Madhab sepakat. Bahwa mencontohi Nabi. Nabi dengan seluruh. Dengan mengusap seluruh kepalanya... ...itu lebih abdol. Kepalanya adalah abdol. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Jangan sampai disangka... ...justru abdolnya cuma sebagian. Yang dibahas adalah kadar minimal... ...yang dipersilisikan. Oleh karena kalau untuk baca misalnya... ...buku Madhab Syafi'iyah disebutkan... ...sunnah-sunnahnya mereka sebutkan. Sunnah budu, kepalanya sampai full sunnahnya. Tapi ada kadar minimal... Tiga rambut sudah cukup, ya. Nah, maksud saya kalau para dai mengajarkan, dia mengajarkan dua-duanya. Dia mengajarkan ini kalau sunnah uh, yang kadar minimal menurut madzhab syafi'i seperti ini sudah sah, tapi sunnahnya seperti ini, ya. Dan jadi masalah kalau sebagian dai hanya mengajarkan yang kadar minimalnya, sehingga yang sunnah tidak dikerjakan begitu orang orang butuh kok semua begini. Jadi dia merasa aneh harusnya dai mengajarkan dua-duanya. Ini kadar minimal seperti ini sudah sah. Tapi kalau kamu mau sunnah nabi seperti ini. Hadisnya seperti ini jelas. Karena ini perkara yang disepakati sama. Seperti berkumur-kumur hirup udara. Sunnahnya jelas. Imam Syafi'i juga mengatakan sunnah. Tapi ketika Imam Syafi'i mengatakan kadar minimal. Maka berkumur-kumur dan menghirup air tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Nah kita sebagai da'i mengajarkan dua-duanya. Terserah sang madhu untuk sang audiens memilih mana. Dia terkadang sesekali kadar minimal. Terkadang dia ingin yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi jangan sampai gara-gara kita ngajarkan kadar minimal, sampai yang sunah ini dianggap aneh oleh masyarakat. Loh, kok udhunya begitu? Kok udhunya begitu? Muhammadiyah ini. <laughs> enggak, 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 enggak ada ini. Wey. Muhammad SAW mengajarkan begitu. Ya. Jadi, eh, jangan sampai salah kaprah Jadi, benar ada kadar minimal dan madhab syafi'i, misalnya madhab syafi'i uh, cukup tiga helai rambut sudah sah, ya sudah kita hormati. Itu pendapat. Itu pendapat. Masalah mana yang lebih kuat, ya kita bisa milih. Kesalah, tapi kita menghargai. Tapi harusnya diajarkan juga tentang mana yang sunnah, sehingga orang-orang tidak aneh ketika melihat ada orang yang berwudu kemudian kepalanya di, diusap semuanya, kemudian berkumur-kumur, menghirup air dikeluarkan. Karena itu sunnahnya demikian, ya. Tapi ada pun Imam Syafi'i rahimahullah kenapa dia berpendapat eh, sebagian kepala sudah cukup, maka beliau berdalil dalam kitab al-Um bahwa Nabi saw pernah berwudu. Karena nasiyatihi wa al rasulullah saw berwudu ketika itu beliau pakai sorban maka beliau cuma mengusap bagian depan terus beliau lanjutkan ke sorbannya sehingga itu Imam Syafi'i berdalil ya yang saya -sya, Imam Syafi'i tidak berpendapat ba biru menunjukkan tab'idiyah parsial tidak tapi sepanjang lama mandang Imam Syafi'i mengatakan ba itu menunjukkan Sebagian itu tidak dalam bahasa Arab. Yang saya tahu beliau berpendapat dalam kitab al-Umumul Alam kita perlu cek kembali. Beliau mengatakan kenapa boleh sebagian kepala karena Rasulullah pernah berwudhu. Jadi beliau berada dengan sunnah. Rasulullah berwudhu dengan cukup mengusap apa? Sebagian ubun-ubun e, beliau ya, dan tidak mengusap seluruhnya. Tapi dibantah oleh para ulama itu karena udur Rasulullah pakai sedang pakai imamah. Makanya Rasulullah SAW mengusap kemudian dilanjutkan mengusap imamah yang sisanya. Tapi ini masalah khilafiyah. intinya. Intinya intinyawab bahwasanya seorang berusaha mengusap seluruhnya meskipun atau paling tidak maksimal kepala maksimal apa kepala karena namanya usap memang tidak bisa kena seluruhnya beda dengan beda dengan basso kalau basuh memang semua harus kena kalau usap tidak penting Antum sudah apa namanya ee, maksimal kepala sudah cukup Bukan, jangan sampai Antum lagi berwudhu Tapi sini belum kena, belum kena. Sebelah oh, sini belum kena. Gak harus begitu, gak harus. Pokoknya sudah maksimal kepala sudah selesai. Mungkin ada bagian terlepas itu nggak ada masalah. Ya. Karena itulah konsekuensi dari usapan. Beda dengan membasuh. Membasuh semuanya harus basah. Harus kena seluruhnya. Paham ya? Tapi yang terakhir. arjulakum ilal ka'bain. Hendaknya kalian membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki... Kamu tahu kedua mata kaki yang di samping ya tulang samping yang itu antara kaki dengan apa? Dengan siku. Ya, kalau kaki begini sebelah sini, ya. namanya, ya. Bukan yang di sini, paham? Orang Sia memandang namanya mata kaki yang ini. Orang Sia mengatakan ini kaki, mata kaki. Ada tulang yang naik di sini. Yang benar mata kaki itu ini. Makanya Allah mengatakan ilal kabair, ilal kabair, yaitu ini dua mata kaki. Makanya kalau Rasulullah sholat al kabil ka'ab. kawat kaki dengan mata kaki. Jadi ya, betikan di sini. yang bisa nempel mata kaki. Kalau mata kakinya di sini nanti begini. <tuk> Jadi uh, mata kaki di situ maka kalau kita berwudhu maka mata kaki harus kena juga sebagaimana tadi masalah siku. Sampai kedua mata mata kakinya harus di dibasuh juga. Mata harus di dibasuh juga. Dalam sebagian kiroah ada wa arjulikum -ar -ar itu kalau kita artikan Dia atofnya kepada usaplah wahamsahubiru ushikum wa, wa arjulikum. Seakan-akan maknanya usaplah kepalamu dan usaplah kakimu. Dan siapa berdalil dengan kerohah wa arjulikum. Namun dibantah oleh para ulama. Nabi maksudnya di sini dibawakan kepada jika seorang pakai uh, khuf, kalau dia pakai khuf maka dia cukup usap bagian atas. Dia usap bagian apa? Atas ya. Kemudian dalil yang berikutnya, bahwasanya. Jadi orang Syiah, mereka kalau mereka berwudu mereka cuma begitu aja. Di, anda dulu sering lihat di Madinah. Kalau mereka berwudu mereka kaki terbuka, mereka cuma begini. Aja. Sudah, coba diulang. Jadi kalau kita pakai sepatu kita boleh berwudu begitu, cuma usap begini, ini basahin. Begini. Kalau kaki terbuka nggak boleh, kaki terbuka harus dicuci. Mereka orang Syiah kaki terbuka begini doang. Tidak sah. Tidak sah. Karena ada kiraat, wa arjulakum jelas basuhlah, Beda antara usap dengan basuh. Kemudian dari yang lain, Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah melihat sahabat dia berwudhu, kemudian bagian tumitnya tidak terkena wudhu. Makanya berkata, wa ilu nalakobi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak terkena, air wudhu terkena ancaman neraka. Nah kalau namanya usap, di atas sudah cukup. Berarti kalau hanya mengusap, jelas di bawah tidak kena, maaf. Ternyata orang yang wudhunya sudah basah. Bukan cuma ngusap. Sahabat yang wudhunya dengan membasahi, membasuhi. Ternyata bagian bawahnya karena buru-buru tidak tenangkan air. Rasulullah ancam dengan neraka. Rasulullah waila aku abiminah ner celaka tumit dari neraka. Berarti namanya wudu harus kena apa? Seluruhnya. Harus kena seluruhnya. Taib, uh, kita lanjutkan sedikit lagi. Terakhir kesimpulan tentang rukun wudhu. Ya, tentang rukun wudhu. Ya, rukun wudhu ada enam... Rukun-rukun wudhu, ya, ada enam. Enam, ada enam. Ya. Yang pertama adalah membasuh, uh, membasuh apa? Basuh muka. Yang kedua, membasuh tangan. Sebagian dalam Al-Quran. Yang ketiga, uh, mengusap kepala. Kepala. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki, membasuh kaki. Yang ketiga tertib harus tertib tadi. Yang kelima tertib. Yang keenam almuwalat, almuwalat maksudnya berkesinambungan. Ini saya belum bahas. Berkesinambungan. Kontinu maksudnya, jangan terputus-putus. Jadi almuwalat maksudnya langsung. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah Sallam. pernah melihat seorang salat kemudian e, Rasulullah melihat seorang kakinya qadru e, zufar e, seukuran kuku tidak terkena air Rasulullah suruh dia mengulangi apa wudhunya ya jadi apa maksudnya mualat mualat itu maksudnya dalam cuaca yang wajar seorang berwudhu dia harus lanjutkan pada anggota selanjutnya sebelum sebelum anggota sebelumnya kering contoh begini saya cuci tangan misalnya saya pertama kali wajah baik Terus tiba-tiba telepon, Terus ya ya, Satu menit, kemudian saya tutup telepon. Saya boleh nggak lanjutkan ke dua tangan? Boleh, selama di wajah belum kering. Tapi kalau saya telepon sampai setengah jam, eh tadi saya baru ke wajah, lanjut. Enggak boleh, karena sudah kering. Itu namanya tidak mualat, tidak berkesinambungan. Maka harus ulang dari awal. Darinya apa? Darinya di antara Rasulullah SAW pernah melihat seorang eh, apa namanya seorang sholat ternyata ada lam atan Uh, Bikau diri dirham, ada seukuran di kakinya, seukuran keping dirham yang tidak terkena air. Rasulullah suruh, suruh ulang wudhunya, suruh ulang apa? Salatnya. Kenapa disuruh ulang wudhunya? Karena uh, ada bagian yang sudah kering, tidak terkena air. Kalau seandainya tidak mualat tidak harus duduk Rasulullah sudah cuci kakimu saja. Ternyata Rasulullah suruh ulang dari awal. Kenapa? Karena uh, yang sebelumnya sudah kering. Paham maksud saya? Seandainya tidak disyaratkan berkesinambungan, maka yang disuruh Nabi berarti yang tidak sah cuma kakinya. Harusnya kakinya dibasahin. Ketika Rasulullah SAW suruh ulang dari awal, berarti memang harus ada continue berkesinambungan. Tentu ini ada masalah khilaf tertib dan muala, tapi ini pendapat yang lebih roji. Bahwa inilah enam rukun-rukun wudhu. Toib, yang sunnah-sunnah wudhu tadi apa? Biar kita tahu mana yang sunnah mana ya? Sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu, apa diantaranya? Coba sebutkan. Bilang Bismillah di awal wudhu. Bismillah sebelum apa? Sebelum wudhu. Ya. Katakan biasanya tawadu Bismillah. berwudhu dengan mengucapkan Bismillah. Makanya dalam hadis man lam man lam man, 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 man lam man lam wudhu Bismillah uh, uh, apa namanya La wudhu al liman lam biadkuri Bismillah liman lam biadkuri malla tidak ada wudhu bagi orang tidak nyebut nama Allah maka disunahkan Bismillah sebelum apa wudhu kemudian disunahkan lagi yang kedua Mencuci kedua tangan. Kedua tangan maksudnya hingga pergelangan. Maksudnya hingga pergelangan. Pergelangan, pergelangan tangan. Tiga kali ya. ya? Ini sunnahnya. Sunnah lagi berikutnya adalah apa? Tadi, kumur-kumur. Dan apa? Istinsyat menghirup air ke hidung. Apalagi tadi sunnah berwudu tiga tiga kali berwudu tiga kali ya e, yang wajib sekali. Apalagi yang sunnah e, menggosok ya menggosok menggosok dengan tangan dalak dengan tangan. adi adzal ya bukan hanya sekedar mengguyur air Faham? kemudian di antara sunah ya baca doa baca doa setelah wudu apa doanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah apa asyhadu alla ilaha ilaha illallah la syarikal apa asyhadu abduhu wa rasuluh Allah maja'ali minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhir. Taip ini, uh, menghujung dari pembahasan ini tentang wudu. mudah-mudahan bisa dipahami. Allah uh, alam bisawab. Demikian saja, uh, kajian kita pada semalam kali ini, kudangkan saya mohon maaf kepada para jamaah, Masjid Al-Ikhlas Duku uh, Bima Bekasi. Uh, terima kasih atas perhatiannya. Dan bersabar dalam belajar fikir. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan singgung masalah tayammum insyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.